0: Estoy muy, muy emocionada grabando este episodio, porque aparte, no es que salió de la manga, yo ya tenía preparado lo que iba a salir esta semana, les, luego se los presento, pero de verdad están pasando tantas cosas a nivel externo, a nivel interno, que ahorita les voy a platicar más, pero decidí dar una vuelta al rumbo, como justamente el segundo capítulo de este podcast, y fluir con el universo, le escribí a nuestra gran invitada de hoy, aceptó, pudimos todo y estamos grabándolo. Este capítulo es muy cool, se llama La sanación del macrocosmos y microcosmos. Estamos viviendo temporadas muy locas, estamos viviendo muchos cambios a nivel colectivo, desde, yo creo que sí, desde el año pasado, o meses y sí, antes del 2020 yo creo, ahorita... Nuestra invitada nos contará. Se han estado viendo, hemos estado experimentando notición tras notición tras notición, pero literal noticias a nivel mundial que dices, what? Está, esto parece de película, de ciencia ficción. Y también en nuestro círculo social y a nivel personal están habiendo cambios y noticiones personales que están cambiando realidad nuestra vida. En lo personal, yo les puedo decir que mi vida ahorita es nada como como yo la tenía vislumbrada o visualizada. Es un cambio de realidad total. Entonces, es lo que les quiero platicar hoy eh, con, con nuestra super invitada Vicky. Eh, Vicky es muy una amiga muy muy especial para mí. Vicky es astróloga. Es comunicóloga, es venezolana, por eso van a escuchar su gran acento. Y ella, su especialidad es usar la astrología como herramienta de autoconocimiento y transformación. Es la creadora de Antología de Estrellas. ¡Hola, Vicky! ¡Bienvenida!
1: Hola, Car, Gracias. Muchas gracias.
0: Ay, es que aparte van de saber que Vicky es muy ocupada. Entonces, de verdad, todo se alineó para que pudiéramos grabar hoy este episodio. ¿Y por qué es la astrología? Porque les quiero como que lo, que, lo que quiero que les compartamos hoy es esta parte de cómo todo lo que está pasando allá arriba es un es un reflejo de lo que está pasando aquí abajo. Literal, como es afuera, es, es adentro. Como está arriba, es abajo, ¿no? Esta ley de correspondencia. Entonces, poder ver este gran espejo que está enfrente de nosotros, poder entenderlo y poder trabajarlo porque yo siento que algo muy importante es la información y, y conocernos, ¿no? A nosotros mismos, como esa parte que Vicky trabaja como el autoconocimiento para poder evolucionar, transformarnos y manifestar la vida de nuestros sueños, literal. Entonces, por eso es que hoy tenemos esta, este capítulo súper especial con todo lo que pasó. Eh, amanecí y vi la noticia ahora sí de esto de Anonymous, de todas las noticias que están saliendo del poder, de los estratos, de las jerarquías, eh, todos estos movimientos sociales que están habiendo, que de verdad parece como de película, o sea, parece de ciencia ficción, está muy, muy cañón, y a mí me encantan estos temas, por eso es que me apasiono con todos estos temas. Entonces, Vicky, quiero que nos platiques, que nos compartas toda esta parte de qué es el macrocosmos, por qué nos afecta el macrocosmos, qué es ese mapa que está allá arriba, estelar, y cómo lo podemos usar a nuestro favor.
1: Sí, mira, eh, la verdad es que los planetas, cada planeta tiene una energía y cumple una función, una función a nivel de psique y obviamente una función a nivel eh, colectivo, o sea, tanto de la psique individual como de la psique colectiva. Entonces, sea lo que sea que esté pasando, los aspectos, las alineaciones que estén arriba, nos afectan a nosotros porque nosotros también somos energía. Entonces sí, este año pues ya desde mitad del año pasado muchísimas, muchísimos astrólogos estaban hablando de que en verdad es un año que va a ser pues bastante fuerte, no en el mal sentido sino bastante fuerte porque nos va a mover todas las, todas las estructuras o sea, todas aquellas estructuras, de aquellas creencias que tenemos fijas pues van a empezar a caer.
0: Wow, totalmente, totalmente, creo que Justamente cuando yo platicaba con Vicky de este tema en diciembre, yo le tenía así un miedo al 2020 y Vicky decía, pues sí, pero si lo estás trabajando, si traes trabajo personal, este te va a tocar más leve. Y yo, pues bueno, ya le voy a echar todas las ganas, este, seguro ya como medité, seguro ya me va a tocar leve. Y en eso, pum, primer eclipse, llega Plutón, Saturno, ahorita que Vicky nos platique más, pero de verdad fue todo un giro y un revolcón que como, como, como dice Vicky, es fuerte, pero no significa que sea malo. Cuéntanos, Vicky, ¿qué, ¿qué está pasando allá arriba en este 2020? Porque este 2020 está siendo el año. O sea, yo veo los memes así de que me matan de risa de si el 2020 fuera un zapato y así un bota-tacón, ¿no? Si el 2020 <risa> fuera no sé qué y así una o sea, de que dice, sí, así es.
1: <risa> ¿Por qué el 2020? Mira, el 2020, ¿qué pasa? Que los planetas, por así decirlo, más poderosos o los que tienen más influencia, sobre todo a nivel colectivo, eh, están teniendo conversaciones, están teniendo encuentros. Uh -huh. Tenemos a un Saturno, que es el planeta, eh, es un planeta social que se encarga pues, de todo lo que son las estructuras sociales, de todo lo que es preestablecido, e incluye gobiernos, sistemas, iglesias, religiones, eh, matrimonios, o sea, todo lo que es esta, todo lo que la sociedad, por así, eh, tiene establecido, él es el que se encarga de mantener como la ley y el orden, ¿ok? Y él es el que viene siempre a hacer como un uh -huh. check o a, o a hacer como un examen de si estás cumpliendo o no con lo que tienes o lo que debes hacer a nivel de evolución, ¿ok? Por uh -huh. otro lado, tenemos un Plutón, que Plutón, pues, si algunos han escuchado, es el planeta que... Se encarga de todos los procesos de transformación, de muertes, de transformación, de regeneración. Entonces este Saturno y Plutón a, a, a principios de enero, que ya se venía sintiendo desde diciembre, tuvieron lo que se llama una conjunción, es decir, se unieron. Sus energías empezaron a trabajar en conjunto. Entonces todo lo que necesitaba una transformación, una regeneración a nivel de estructuras Saturno empezó a salir a la luz y está saliendo a la luz. Entonces, es un proceso en donde... Eh, y están en el signo de Capricornio, que también es el signo de las estructuras. Entonces, es un proceso uh -huh. en donde todo aquello que tenemos como fijo, como dado por sentado, esto siempre va a ser así nunca va a cambiar, tiene que morir para que empiece a surgir algo nuevo. Entonces, ¿esto cómo se siente a nivel colectivo? Como una madurez medio obligada. O sea, toda la... Toda la <risa> humanidad, por así decirlo, está como decir en un retorno de Saturno, o sea, todos tienen que madurar, entonces nos está el, el tema aquí es que no es solo a algunos, sino que es a todos, a nivel colectivo, entonces está pasando, por ejemplo, muchas rupturas, eh, ya eh, son pocos los países que no tienen como una división social, ¿ok? Eh, muchas estructuras a nivel de gobiernos eh, que se están como fragmentando, eh, por ejemplo, lo que pasó con el príncipe Harry, que, que se separó de I la corona, Ajá, o sea, la corona que es como una institución, algo que nunca, o sea, la, la reina tiene billones de años y todavía está ahí parada, y viene el este príncipe y dice, <risa> chao, me voy, no quiero, pero ¿por qué? O sea, no, no se trata de que van a caer las estructuras porque tienen que caer, no, sino porque empieza a salir, como decir, todo lo lo escondido, lo corrupto, lo abusivo, que todo esto es de Plutón, o sea, como que todas estas energías que, que siempre se, se esconden, como que no se vea, Ajá. están empezando a salir a la luz y el descontento ya no está siendo de unos pocos, sino está siendo a nivel masivo. Entonces todo este descontento empieza a salir y las estructuras a juro tienen que caer. ¿Pero para qué caen? Para que se vuelva a crear unas estructuras más sanas y más saludables y que tengan como bases para continuar, ¿ok?
0: Claro, para que no esté como construido sobre unas ruinas, ¿no? Como esta parte, ahorita como escuchándote, es como esta parte como, como el gran despertar, ahora sí como viviendo y dándole la bienvenida a la era de Acuario, ¿no? Como esta parte de, ya no son unos cuantos los que están viendo o intentando hacer el cambio, sino como dices, me gustó esa expresión de, de que es una madurez obligada, es como o le echas ganas o le echas ganas. Uh -huh. No sé si fue, creo que fue el año pasado, también esta parte que creo que estuvo súper simbólica cuando se quemó eh, una parte de la, de la, la catedral de Notre Dame. Ajá, ajá. o sea, ajá. siento que eso también estuvo súper, súper simbólico porque la iglesia es otra estructura, pues muy rígida, ¿no? Muy antigua, claro. de muchísimo poder. O sea, literal.
1: El... Sí, dime. Sí, y aquí justamente viene lo de que todos estos planetas, eh, ahorita te voy a hablar de Júpiter también, están en Capricornio. ¿Qué representa Capricornio? El Padre. ¿Qué representa el Padre? Los patriarcados. Entonces, mucho de esto también está cayendo. La iglesia es una eh, pues institución patriarcal. Entonces, todo sí. esto se está viendo cómo están cayendo. Eh, ya son más mujeres las que están comenzando a tomar... Eh, Posiciones de liderazgo. Entonces esta, esta caída de estructuras, caída de lo rígido, lo que viene es a mostrarnos eh, cómo liberarnos. O sea, cómo al, al sacar todo esto a la luz, al hacer como esta limpieza y esta purificación, nos muestra el lado vulnerable de todo. ¿Para qué? Para que finalmente salga la luz y se libere, y comience algo nuevo. ¿Ok? ¡Ay no, qué cañón! Me está encantando esto, de verdad. ¡Qué cañón! Oye,
0: y aparte, esta parte de... de... Es que dijiste una palabra muy clave, como el patriarcado, más allá como de, de verlo como a ah, la energía, o, o los hombres, es como esta energía masculina, ¿no? Como justamente, uh -huh. eh, pues ahorita empezando la era de Acuario, y que antes estábamos en la era de Pisces, la era de Pisces estaba como reinada por la energía masculina, por el patriarcado, por la cero tolerancia, era como, o piensas igual que yo, o literal te mato. O piensas igual que yo, o literal hay guerras, o literal, este, pues sí, todos estos movimientos que hubo en, en esa, en, en, como en la antigüedad, ¿no? en la, a lo largo de la historia. Y en esta era de, de acuario, justamente es como esta era de, de la madre, de la energía femenina, de, de sentir, de la sensibilidad, de la tolerancia. Por eso ahorita tanto, tanto movimiento. Creo que, creo que este caos, porque el caos al fin y al cabo es un nuevo orden, es un orden diferente, está como, como la licuadora, ¿no? Haciendo esta licuadora de la vida o cósmica o, o, o microcósmica para justamente limpiar, acomodar y, 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 y liberar, ¿no? Todo aquello que no, para, para alinearte a tu voz, alinearte a lo que viniste a la Tierra y vivir esta, esta, nueva, esta nueva era, alineado a eso, ¿no? A la tolerancia, al amor incondicional, a la sanación, a, hasta que encontremos como el equilibrio adecuado, ¿no crees?
1: Sí, totalmente. De hecho, cuando hablamos del patriarcado, es como esta estructura en donde estamos buscando afuera el, como esta parte de autoridad que nos diga qué hacer, por dónde ir. Entonces, uh -huh. lo, que quere, lo que quieren hacer <ríe> Saturno y Plutón es que tú encuentres a tu padre interior, que ya dejes de buscar el padre afuera, que ya dejes de ver como las respuestas a tus problemas de repente al sistema, en el gobierno, o incluso ya más a nivel individual en las personas que tienes alrededor, y empezar a invocar como a este padre interior que, va que es el que va a poner orden otra vez, o sea, va a poner orden y va a poner estructura otra vez en tu vida. ¿Por qué? Porque ellos vienen a dar el mensaje de que ya no podemos delegar más el poder y el control al sistema o a lo que está afuera. Uh -huh. Y fíjate uh -huh. que la era de acuario, que justamente tuvimos como en estos, en estos dos meses, tres meses, hemos tenido como una probadita de la era de acuario, la era de acuario en que se basa, en cómo yo me hago cargo de mí y haciendo cargo de, haciéndome cargo de mí me puedo unir a los otros para que socialmente trabajemos por una causa, por una causa que nos supera y que nos beneficia a todos. Entonces, no sé si tú lo has sentido, pero sí hay, y, y supongo que mucha gente también está viviendo este proceso, no solo a nivel colectivo de, de lo que estamos pasando con, con la cuarentena y, y todo lo que está sucediendo, también es un momento en el que podemos empezar a romper incluso con personas, a renunciar a trabajos, a que hayan... Eh, pues quiebres en, re, en relaciones, en, de repente toda la vida te gustó hacer algo y ahorita estás sintiendo que ya no te, ya no te mueve y no te motiva, porque justamente es como un, como un baño de realismo, o sea, es como eh, enfrenta lo que es la realidad, enfrenta lo que está mal de tu realidad, enfrenta lo que tienes que mejorar de tu realidad para que sea más auténtica y cambia y Desapégate. Entonces también es una época para desapegarnos, o sea, para aprender a soltar y aprender a vivir con menos, aprender a vivir con, con como más ligeros. que eh, Capricornio nos habla mucho de, eh, como de viajar ligero, ¿okay? de, de, de no, no necesitamos tanto. Entonces nos está haciendo ver todo eso para después, en la era de Acuario, eh, con, con lo que tenemos, cómo podemos aportar a nivel social para que tener un bienestar eh, que sean conjunto no solo de unos pocos
0: claro como esta parte de, de que o sea es ma, simplemente como por simple lógica es mucho más fácil y divertido viajar ligero que, el, que viajar todo pesado o sea como que justamente ha estado muy presente esta energía y este mensaje de la ligereza porque la ligereza es todo aquello cuando tú te sientes ligero es porque estás viviendo tu verdad y no estás viviendo la verdad de otro, o la de afuera, o la del Instagram, o la del influencer, o la de la televisión. Porque lo que te haga a ti sentir pesado, lo que te haga sentir que te comprime, que te hunde, es todo aquello que no está alineado a tu verdad. Entonces, con esta, esta onda de viajar ligero, creo que es justamente lo que te hace surfear las olas de, de la era de acuario en lugar de ir en contra de la corriente, ¿no? O sea, poder navegarlas con facilidad, y creo que también dijiste esta palabra muy clave del desapego, hijos, esa, eso del apego es muy cañón,
1: uh
0: -huh. <ríe> entonces hace rato me decías, no sé si lo has sentido, sí, sí lo he sentido, según yo, así de, ay, va a estar leve, mocas, eh, siento que ha sido un año muy intenso, de que ni ha durado, o sea, como que hasta el tiempo pasa raro, ¿no? No sé si lo sientas, como rápido, lento, como que sí. de repente puedes hacer mil cosas, pero a la vez no, y a la vez ya es mayo, bueno, a la vez ya va a ser junio, pero a la vez, no sé, ha estado muy raro el tiempo. ¿Esto tiene algo que ver con, con, con estos señorones de Plutón, Saturno, ellos que nos has mencionado?
1: Sí, fíjate, Saturno es el maestro del tiempo, ¿te acuerdas que, mm -hmm. que les dije que Saturno era el que venía a chequear, a checar si, eh, si lo estabas haciendo bien o no, si estabas aprovechando el tiempo o no? Saturno nos está haciendo muy claro en qué estamos usando el tiempo, en qué estamos desperdiciando el tiempo, si el tiempo que estamos usando lo estamos eh, haciendo en pro de nuestra evolución, en pro de lo que tenemos que hacer, o si estamos perdiendo energía en cosas que ya no nos llenan, entonces sí puede venir un poco por ahí eso que sientes, porque Saturno justamente es el que rige eso y aparte eh, en marzo hubo otra conjunción de Plutón, pero esta vez con Júpiter eh, Júpiter es el planeta de la expansión Júpiter es el que nos dice, lánzate, viaja eh, sé libre, aventúrate estudia todo lo que quieras abre tu mente, pero cuando Saturno uh -huh. está con Plutón eh Viene más bien como a hacer claro, o sea, como a expandir más toda esa situación que tiene que cambiar, purificarse. Entonces, nos va a mostrar lo, como nuestro más vulnerable. Y si te fijas, Plutón es muy chiquito, o sea, de todos los planetas, el planeta más chiquito. Mm -hmm. y, y justamente es uno de los que genera más caos y más transformación. Entonces, Ahorita, muchas situaciones que de repente pueden empezar como algo muy simple, tiene como la fuerza de expandirse, como lo es, por ejemplo, un virus, eh, y, y generar pues transformación a nivel colectivo. Entonces, eso también. Y, e incluso, por ejemplo, en mi caso particularmente, yo sí he sentido uh -huh. muchísimo desde marzo, como de repente situaciones que antes yo hubiese dado como por sentado, como, ay, bueno, no importa, lo dejo así, ahorita me desatan como incomodidad interna al punto de que tiene que salir, o sea, es como que tiene que salir porque busca liberarse, entonces ya uh -huh, nada uh -huh. que no sea real o, o nada que no resuene pues con una frecuencia elevada o con una frecuencia que, que nos está llevando por un camino se está uh -huh. haciendo sentir, entonces es como que no le, no, no le puedes dar la espalda, y a nivel individual a nivel colectivo, obviamente, todos estamos viendo todo lo que está pasando, y a nivel individual es justamente eso, es como yo sé que ya esto que tengo aquí, que, que no quería ver, que está tapado, lo tengo que sacar, porque es que si no lo, no lo saco, me consume y, y, y me hace más daño. entonces
0: sí, Claro, eh, el cambio incomoda, más allá de que duele, el cambio Incomoda, incomoda.
1: Uh -huh. exacto. Exactamente.
0: Oye, entonces acá hice esta, esta deducción. Plutón es como el chief, como el jefe silencioso que se te aparece ahí en la oficina de vez en cuando y te da con todo. Saturno es como el capataz que te está checando con el tiempo de a ver si, sí si, si te estás poniendo la pila, si no. Y Júpiter podría ser como el de recursos humanos cool que te dice expándete, aprende a ver a qué curso, a ver ahora qué. O sea, como que así los veo. Exactamente, sí, sí, sí <risa> O sea, como para hacerlo más Aterrizado, o sea, como que Y de repente es como, ay, no, ahí viene el jefe El jefe que nunca se presenta Pum, Plutón, y aparte Plutón no era No era el planeta, que, que si sí era un planeta Y que luego ya no, y que sí sí, que si sí, no Era era ese,
1: Sí, pero para los Astrólogos es un planeta, o sea ya, ya en astronomía es otra cosa, pero para Los astrólogos es un planeta, y de hecho es uno de los planetas Más importantes, porque justamente Es el que se encarga como de mover Todo lo que nadie quiere ver y fíjate uh -huh. tú lo que estabas diciendo si sí es ese jefe que llega, pero es el jefe que llega y justamente cuando llega se está haciendo el mayor desmadre que no podía pasar entonces <risa> sí. es como el que delata, ¿sabes? es como de repente en, en todos los días anteriores nada estaba pasando en la oficina, pero justamente cuando llega es, wow y todo lo que toca a Plutón lo lleva como a la agonía, ¿ok? porque Plutón es extremista, entonces okay. es lo vas a sentir, pero lo vas a sentir de tal forma que no haya forma de que escapes y fíjate qué está pasando, o sea, eh, por ejemplo, el tema de, de la pandemia es, uh -huh. no hay forma de que nadie se escape a eso, o sea, nadie, o sea, ni, ni el, el, la persona más rica del mundo o el presidente, o el, todos estamos pasando exactamente por lo mismo, y qué es lo que nos está haciendo ver eso, lo vulnerables que somos, no solamente a nivel de especie, sino lo vulnerable que somos de que ya ni el dinero te sirve, eh, como que ya to todas las diferencias que tú te habías marcado, todas las estructuras que tú habías marcado, yo soy este, lo otro es esto, todos están pasando por la misma situación y aquí nadie tiene como privilegios, por así decirlo. Entonces Plutón no le pone privilegios a nadie, ¿ok? Es que aparte te
0: escucho y se me vienen así recuerdos de las noticias así de que el petróleo, esto, lo Ajá. otro, este, sí. o sea, de que hasta famoso, o sea, como que, como que se me vienen noticias que digo, no inventes, todo va tomando como, como sentido. Este, entonces en esta parte, hablando como el macrocosmos, toda esta parte que nos platica Vicky, que nos platicas de, de Saturno, Plutón, Júpiter, todos estos movimientos, y el microcosmos nos representa no, como nosotros mismos, como si nosotros mismos fuéramos, es, bueno, más bien, nosotros mismos somos este universo que también tiene sus movimientos. Entonces, Vicky, platícanos cómo es esta parte de cómo es lo que pasa allá arriba pasa aquí abajo, y cómo es lo que pasa afuera, está pasando adentro cómo, cómo es que es ese espejo, cómo es esa ley de la correspondencia que me, que me contaste sobre el macrocosmos y el microcosmos en este gran sistema
1: bueno, exactamente o sea, por ejemplo, si está un Saturno que está juntándose con, con Plutón y está rompiendo estructuras uh -huh. aquí abajo eh, ya va, cuando me hablas de microcosmos me hablas como más a nivel individual ¿No?
0: Exacto, exacto.
1: Ok, entonces, ¿cómo nosotros podemos estar dentro de nosotros rompiendo nuestras estructuras, romp rompiendo creencias? De repente siempre creímos que teníamos que estar en una relación o estábamos casados y ya en este momento se están viendo las rupturas del descontento que está debajo, está saliendo a la luz y bueno, ya esto lo tenemos que terminar, ¿ok? O sea, como, como ya, no, ya no le podemos... Eh, mmm, voltear, ya no nos podemos voltear. Entonces, ¿Plutón viene a qué? A transformar, en caso de que, bueno, de que haya una transformación y el problema se resuelva, o a, a, a destruir. O sea, to, eh, Plutón se relaciona mucho con, con la muerte. O sea, él, 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 él es el, el de finales, el que finaliza. ¿okay? Entonces, puede haber muchas muertes, obvio, literal, mm -hmm. eh, muchas muertes de eh, estructuras a las que hemos estado aferradas, eh, saliendo a la luz eh, información personal que puede ser a través de procesos internos, de que empezamos a sentir, no sé, emociones incómodas o situaciones que, que vemos afuera, las proyectamos, porque ¿qué pasa? Saturno, much eh, Plutón muchas veces lo que hace es que proyectemos en el otro como nuestros propios demonios, y esto va a hacer uh -huh. que empecemos a... Um, como a crear barreras. Y fíjense, en, a nivel social está ocurriendo como países eh, con el tema, por ejemplo, de las fronteras y los inmigrantes. Es como el, el problema va a ser los inmigrantes eh, cuando en realidad hay un problema interno que hay que, pues, que hay que resolver. Entonces también hay que tener pues cuidado con eso de no estar de repente proyectando todos nuestros demonios afuera. ¿okay? Eh, también como nosotros vamos a empezar a ver y se van a hacer claros cuáles son los límites que tenemos que poner ante los demás. Ok, Saturno viene también, a así como a romper estructuras, viene también a ayudarnos a poner límites. ¿Y a poner límites a qué? A todo lo que puede ser abuso de poder. Entonces, ¿cómo de repente nosotros podemos estar sintiendo en una situación, en una relación, cómo yo puedo estar abusando? de mí misma y se va a ser no. muy claro y evidente y cómo puedo empezar a ponerme límites o cómo puedo poner también eh, límites a las demás personas entonces todo eso lo vamos a poder a estar sintiendo también podemos sentir de repente una necesidad de expandirnos con ese Júpiter porque quiero transformarme entonces si quiero transformarme cómo abro mi mente de repente a terapia a, a nuevos conocimientos porque tengo esta necesidad de, de, de cambiar o sea todos vamos a tener una, una necesidad como, mmm, sí, como, como urgente de cambio, sí, de, de madurar, de, exacto, de, de que ya no se puede esperar más, o sea, de que, eso es como de urgencia, como que ya hay que cambiar, esto lo, lo necesito transformar, entonces vamos a estar también como en ese proceso de buscar herramientas y justamente el tema de Saturno ahorita en Acuario nos ha ayudado mucho porque Saturno en Acuario está haciendo como que nos unamos de cierta forma, o sea, como que nos unamos para buscar soluciones. Entonces es esto de que, bueno, ahorita eh, pues todo el tema del Internet está mucho más, eh, como que todo el mundo está medio en la misma sintonía, ¿no? Y, y uh -huh. están saliendo muchas cosas a través de las redes sociales, todo eso es acuariano, todo lo que es Internet. Eh, y, y todo lo que mueve masas es energía acuariana, entonces está saliendo muchísima información también a la luz, ¿para qué? Para que nosotros aprendamos como sociedad a poner límites y cada uno individual individualmente sabe cuál es el límite que ahorita en su entorno tiene que, tiene que empezar a, a, a colocar, ¿no?
0: Claro, y esta parte de salir información, como que dices eso y luego, luego a lo mejor podemos pensar como hijos, secretos, obscuridad, este, lo que está abajo del tapete ahí empolvado, la caja, abrir la cajita de Pandora. Pero creo que justamente es darle este cambio de perspectiva porque es salir información, pero la información justamente puede ser de la part, la, esta parte que hace que te conozcas más a ti mismo y creo que esta parte de conocer a ti mismo es la parte que hemos dejado más a un lado nos hemos a lo mejor encargado más de conocer y de consentir y de tratar a alguien afuera y no que se esté mal, pero que olvidamos esa parte de voltearnos a ver y, y recordar quiénes somos cómo es que nos queremos compartir al mundo cuáles son nuestros límites porque cómo podemos compartir nuestros límites si a veces no sabemos qué queremos entonces como esta parte de la cuarentena siento que literal es como si al oso lo hubieran mandado a su, a su cuevita a hibernar a, a juntar todas sus herramientas porque como dices, ahorita hay tanta facilidad porque a pesar de que no nos estamos viendo físicamente como que esta parte del internet, voy a dar yo un curso de TETA y está muy cool porque hay personas que a lo mejor antes no hubiéramos podido porque no todos hubieran podido venir a, a la Ciudad de México, ¿sabes? Entonces como que se están rompiendo al mismo tiempo muchas barreras y, y sí, tenemos sed de, de aprender, de recibir información. Siento que también estamos recibiendo mucha información y saliendo información a la luz a través de sueños, eh, canalizaciones, libros. También hay muchas cosas gratis en internet que pues es información al fin y al cabo que está saliendo y te está llegando y estás recibiendo, tal cual ahorita si estás escuchando este podcast es porque está saliendo información a la luz para ti, a lo mejor algo, algo que estoy diciendo Vicky o yo te está resonando con una parte muy profunda de tu alma, ay pues qué profundas nos estamos poniendo.
1: Sí, y exactamente, fíjate que es algo que está pasando y nadie se está dando cuenta de que está pasando, o sea, a ver, no fue como que hubo un plan y que vamos a ponernos todos de acuerdo y vamos a empezar, no, cada quien lo está haciendo porque esa es la energía que se está moviendo, y así estamos resonando con el macrocosmos, o sea, el, ellos nos están como poniendo la pauta y nosotros lo estamos haciendo sin saber que lo estamos haciendo, pero uh -huh. al final estamos como correspondiendo a esa energía. Y claro, como que vas que... atrás. Ay, perdóname, discúlpame. Eh, ajá, que fíjate que justo los nodos eh, cambiaron, ¿no? Hace, hace unos días, hace como dos uh -huh. semanas. Y, y esto significa que antes los nodos estaban en Capricornio-Cáncer. El nodo norte era Cáncer. ¿Qué significa Cáncer? Cáncer es el hogar, la casa. Y literal, los nodos cambiaron y nos dejaron a todos en nuestras casas. Entonces, ahorita <risa> los nodos están en el sur en Sagitario y el norte en Géminis, para quien no sepa qué son los nodos los nodos norte son como puntos de evolución en donde van llevando como a toda la humanidad o a toda la conciencia a, a, a tocar pues ciertas energías porque por ahí es, es por donde todos vamos a ir evolucionando entonces ahorita el nodo norte que es el nodo de la evolución está en Géminis, entonces es como empezamos a comunicarnos de manera más práctica más fácil, más con un sentido con el entorno entonces por eso se está haciendo, independientemente de que estamos todos en nuestras casas, la comunicación está siendo súper fluida. De repente ahorita yo me estoy reuniendo con personas en cursos o así que jamás capaz jamás en la vida lo iba a hacer. Uh -huh. Entonces uh -huh. esta, esta, esta como facilidad de comunicación que es súper geminiana, este eh, acceso a la información que también es Géminis, que a veces sí hay que tener como un poco de discernimiento porque Géminis puede a veces como... Eh, abarrotarnos de información eh, justamente nos está llevando por un camino evolutivo entonces cuando tú empiezas a confiar en eso te das cuenta que, que nada está mal la verdad es como que todo tiene que pasar porque hacia allá vamos y de algo uh -huh. tenemos que aprender como esto y a ¿qué, qué nos está llevando a cómo de repente ahorita tú puedes tener una comunicación más cercana con la persona que tienes al lado en tu casa que probablemente antes no veías en todo el día porque te ibas al trabajo y llegabas. No sé, si vives, por ejemplo, con una roomie. Sí. Eh, cómo de repente ahorita la importancia que es ir al súper. O sea, ir al súper ahorita se volvió como lo, lo, lo único para lo que puedes salir. Y cómo es importante y cómo, <risa> ¿cómo lo valora. A el tapabocas que tienes? Exacto, o sea, ya con muñequitos y todo. Entonces, todo sí. eso justamente... Hace cómo valoras el entorno y cómo también mucha gente se ha tenido que reinventar y sacarle como la practicidad a las cosas, incluso por un tema de sobrevivencia. Entonces... ¿Cómo yo aprendo a hacer algo? No, porque quiero enseñar, no, porque quiero, no, porque lo, lo necesito, le lo voy a sacar lo práctico a esto que de repente aprendí a hacer galletas hace 15 años y resulta que ahorita estoy vendiendo galletas y estoy súper cool ganan ganando, eh, vendiendo galletas. Entonces, ¿cómo uso los conocimientos de forma práctica, útil y que también colaboren con el entorno? Sí, la
0: creatividad anda, yo creo que a todo. A o todo. sea, de el hijo de aquí soy, es el momento.
1: Sí, ahorita Justamente... en el eclipse va a estar mejor todavía.
0: Ay, justamente que justo, paso adelante bien, justo quería tocar ese tema. Hoy en la mañana que me enteré toda esta onda del anonymous, de que sí, si las noticias y el gobierno y toda esa onda, porque yo soy muy fan de todas estas teorías conspiracionales. Uh -huh. en, y ahí fue cuando te busqué. Entonces le platiqué a una amiga y estábamos como platicando, porque a ella también le encantan estos temas, y me dijo, ay, ¿cómo voy a saber que todo va a estar bien en mi vida? Entonces, me gustaría que, si esto también está generándote esa pregunta, si estás como en ese lugar de miedo hacia el futuro, me gustaría, Vicky, que nos platicaras qué onda con estos eclipses que vienen y qué sigue en este segundo semestre del año.
1: A ver, voy a empezar por la segunda pregunta. Uh -huh. <ríe> de... Nosotros vamos a tener otra conjunción, o sea, todavía estos grandes se van a ir a encontrar, o sea, van a haber más conjunciones, otros aspectos, que no me quiero poner como tan técnica, pero sí. van a seguir pasando situaciones de este tipo, van a seguir como rompiéndose eh, burbujas, cosas, eh, cosas saliendo a la luz, entonces el proceso de madurez es durante todo el año, en el segundo semestre también eh, vamos a estar igual, eh, lo importante acá, por ejemplo en el caso de, de los eclipses es que mucha gente le tiene como miedo a los eclipses los eclipses están como mal vistos pero la verdad uh -huh. es que los eclipses son es un periodo en donde nosotros tenemos como un empujón hacia la evolución o sea, es como decir, nosotros venimos normal en nuestra vida, evolucionando, pasamos por situaciones, crecemos, aprendemos los eclipses lo que hacen es ok, te voy a dar esta ayudadita para que sueltes eclipses quites de tu vida lo que ya no te sirve más y lo que no te va a apoyar. Entonces, si se dan cuenta, es como que si todos, como que en el universo nadie trabaja solo. O sea, si, si se fijan, el universo es como un gran sistema en donde todo el mundo tiene una tarea, pero todos uh -huh. están buscando el mismo objetivo. Entonces, justamente ahorita cae el eclipse del 5 de, de junio, ¿Y qué pasa con los eclipses? ¿Por qué la gente le tiene miedo? Es porque, obviamente, los eclipses lo que hacen es que nos dejan como a nuestra propia luz. ¿Qué pasa cuando hay un eclipse? No? O sea, como que una luminaria se eh, oculta. Entonces nos deja como con nuestros propios recursos. Y, que, y lo que sucede es que a nosotros nos da miedo, o no queremos, o, o, o no estamos preparados para movernos bajo nuestros propios recursos, entonces pasa esto de, ok, si ya no tengo que me alumbre, ¿cómo me voy a mover?, entonces por eso Ay, es que no. genera como esta especie, esta especie de pánico, pero más bien es todo lo contrario, o sea, el eclipse, lo, lo, como que los eclipses los tendríamos que ver más bien como, wow, ahorita en temporada de eclipse, ¿qué será lo que tengo que soltar ya para liberarme, para seguir adelante y poder ir por lo que yo realmente quiero?, ¿ok?,
0: ¡Ay, qué cool! Estoy muy emocionada porque aparte fue sin querer que voy a dar dos cursos de Teta Online, los primeros que voy a dar online, y justamente el primer grupo empezamos con el primer eclipse, y el segundo grupo cerramos, o sea, literal el último día es con el segundo eclipse, entonces siento que va a estar bien poderoso y va a ser como este gran empujón cósmico, ¿no? O sea, no, no nada más los que estemos en curso, siento que Va, siento, a mí la verdad como que sí me emocionan a y esta también. parte como de este empujón cósmico, así de, pero ya me vas a decir en seis meses, ¿no? <risa> otra vez pero esto, es que de verdad y no por hablarlo así como ay, este, en ser de luz, pero de verdad este año ha sido como bien poderoso bien intenso, ha habido subidas bajadas, han habido lágrimas ha habido risas, pero lo lo que más, en, o sea, como en lo personal, lo que más me ha ayudado a saber que todo está bien y todo va a estar bien, es saberme que ahí estoy. He trabajado el amor propio como nada. He trabajado el serme fiel, pero de que como mi prioridad. He trabajado en, en hacerme responsable de mi estabilidad. O sea, esa frase de mi estabilidad, mi responsabilidad, la he tomado así como mi supermantra. Me he tomado muy en serio eso de viajar ligera. Eh, a lo mejor he hecho muchas cosas, me he permitido sentir. He hecho muchas cosas... Que antes no hacía y no porque no creyera en ellas sino porque simplemente era como si no estuvieran dentro de mi visión o como si yo dijera pues ya está ya por dar meditación y por dar este curso ya está me he enfocado tanto en mí y ha estado tan padre como reconciliarme conmigo misma que a pesar de que ha sido un año tan intenso se va a ir como bien raro pero como que gracias a esa intensidad estoy ahorita donde estoy y me siento tan bien como me siento como, como como que ya que pas, ya que está pasando o ya que eh, como que te retomas, o sea, literal a ti mismo, cuando, como dices que esta parte del eclipse como que te nuble un poco lo de afuera y es como momento de voltearte a ver. Uh -huh. Esta parte de que tú salgas por ti y para ti es súper poderosa y eso ha sido a mí lo que más me ha ayudado a todos estos cambios de, y transformación.
1: Claro, y quienes de repente todavía no, no se sienten como en ese proceso o están, porque sí han sido como días bastante confusos, ¿no? Hay, hay personas tú porque, bueno, tienes muchísimo tiempo ya trabajándole y, y, y estás en tu retorno de Saturno, pero toda la gente que de repente ahorita se pueda sentir como confundida, y bueno, sí, ¿cómo empiezo? Uh -huh. este eclipse y, esta, y, y el 3 de junio tenemos como el Venus Star Point el Venus es el planeta pues, que se encarga de toda la parte del valor ¿no? de, de, de nuestra autoestima, de nuestro valor, del amor propio y Venus está retrógrado. cuando Venus está retrógrado, es como que le pone una lupa a, a esa energía entonces justamente ahorita, queramos o no tenemos como la lupa en nosotros o sea, qué es lo que realmente deseas, qué es lo que realmente quieres a dónde quieres ir esto vale para ti, esto no vale para ti y el 3 de junio que es el Venus Star Point que es cuando Venus se junta al sol entonces el sol como que ilumina más a Venus nosotros nos vamos a ver como cómo nos estamos hablando cuáles son las verdades que tenemos y el eclipse va a empujar esto y va a ser como cómo nosotros podemos cambiar nuestro marco mental cómo nosotros podemos crearnos nuevas verdades, ver claramente qué es lo que deseas, qué ¿Qué es lo que nos hace bien? ¿Qué es lo que nos da valor de verdad? Entonces, si todavía no han iniciado este proceso, sienten que están medio perdidas, pues más bien este eclipse, con el Venus de Star Point ahí, que eso no pasa siempre, van a estar retomando, sobre todo en temas eh, geminianos, porque el Sol está en Géminis. Entonces, ¿cómo, ¿cómo me estoy hablando? ¿Cómo dejo que me hablen los demás? ¿Cuál es el diálogo que...? que yo manejo con el otro, cómo me relaciono con el entorno, qué es lo que yo quiero aportar entonces todo eso van, van a ser como, como cosas que van a saltar y nos va a quedar como muchísimo más claro, ok, con este eclipse a partir de esta Ay, semana, me encantaron tus preguntas me
0: encantaron tus preguntas, voy a, voy a escribirlas y las voy a subir a los stories de mi Instagram y las voy a guardar en destacados sí. para que justamente si estás a la mitad o iniciando este proceso resuelvas esas preguntas porque así de fácil o sea, se oye muy fácil, pero más bien así así de práctico es el conocerte. O sea, el universo es súper, pues sí, como muy práctico. Es como no te gusta, pues vete. No estás cómodo, pues vete a lo que, te, a lo que a donde te hace sentir cómodo. Lo rompiste, pégalo. O sea, es muy pragmático. Y creo que esa parte, a la hora de que metemos las emociones, nos cuesta muchísimo trabajo. Entonces voy a dejar estas preguntas en los stories de Instagram, en los destacados, porque estuvieron bien poderosas. Gracias, Vicky, por esas herramientas tan tan, tan, tan poderosas, de verdad te echaste como 10 preguntas muy, muy buenas, que de que las sí, voy a hacer en mi diario.
1: Sí, y fíjate, justamente también el eclipse, este eclipse del 5 de junio es en Sagitario, entonces Sagitario, ¿qué es? Sagitario son todas las verdades establecidas, las filosofías, el gurú, la religión, eh, todo lo que, todo el estudio, o sea, todo lo que está como comprobado, ¿ok? Eso es lo que viene a ser Sagitario. Entonces, ¿qué va a pasar con este eclipse? Que esas verdades a las que te habías agarrado tanto, porque creías que era lo único que había, se van como a eclipsar. Es decir, nos va como a fallar un poco eh, ese como, a ver, como el acceso a esa información. Uh -huh. ¿Cómo va a pasar esto? Pues no o sé, sea, a cada quien le parecerá de repente eso, esa verdad que tenías tan fija te das cuenta que en este momento no te sirve para, para esta situación que estás viviendo y ahí es donde tú vas a empezar a actuar y a confiar en tu propia verdad y en tu propia eh, visión, ¿ok? Obviamente sí pueden ser momentos porque también eh, justamente el eclipse se da en una conjunción con Marte y con Neptuno Marte es el, es el poder de accionar, o sea, de movernos y Neptuno tiene que ver con toda la parte espiritual, pero Neptuno también a veces, cuando está eh, aspectado sobre todo con un planeta como Marte, nos puede dar como medio inseguridad, o sea, sentirnos inseguros, confusos, de repente como, a ver, como, como sintiendo que, que, que no sabemos por dónde ir, pero que algo puede pasar. Eh, eh, justamente esto que te estaba preguntando tu amiga, ¿no? O sea, como que estoy confundida, uh -huh. no sé si me va a ir bien no sé si me, me, va a ir, me, me va a ir mal, y sí uh -huh. lo vamos a sentir mucho en, a nivel de relaciones, porque los eclipses, pues como se da en este, en, el, en este caso, que se da con la luna, luna llena, aparte, entonces sí se iluminan cosas relacionadas con temas emocionales que nos afectan, obviamente, tanto a nivel personal como a nivel de nuestras relaciones interpersonales. Entonces sí se puede sentir como, esta, esto es como para que estén claras, y no digan, wow, a todo, todo el mundo va, puede estar... Pa, pasando por esta situación, aquí lo importante es que utilicen la energía positiva de este Marte-Neptuno, que en vez de estar en este conflicto de si es verdad o es mentira o será que me está diciendo, porque al final nadie va a tener la razón, fíjense uh -huh. que justamente están saliendo como, como verdades, y como que sí, quedan como verdades, pero al final nadie está claro si es verdad o no, ¿ok? Entonces esto también puede estar pasando, entonces en vez de enfocarnos en esa energía con el eclipse, ¿eh? obviamente ver, y pues hay que tomar acción en algo se toma, más bien usar eh, a Marte eh, la parte de movernos como por nuevos ideales, los que les hablé antes de la creatividad, van a ser momentos como muy creativos, eh, donde podemos tener ideas súper geniales, porque Neptuno mueve todo lo que es eh, empatía, sensibilidad, arte, entonces... Son momentos en que si estás confundido y te sientes confundido con una relación, en vez de enfocar tu energía en eso y, y desgastarte, pues uh -huh. utiliza tu lado creativo, ponte a escribir, conecta, trabaja también creativamente como tus propios procesos, no evita reaccionar de la misma forma como lo has hecho siempre y buscarle un lado creativo, la creatividad también te, se puede usar este, para la forma en que en que actúas y pues sí tener cuidado con decir como cosas hirientes porque Marte pues habla un poco de esta parte de ser como muy directo y muy agresivo entonces sí estar eh, vamos a estar todos muy sensibles entonces cuidar un poco cómo nos cómo nos comunicamos para no herir al otro y después eh,
0: arrepentirnos
1: exacto claro Uh -huh. oye Vicky y
0: esto que nos cuentas a lo mejor mi pregunta es de que bien básica pero esto que nos cuentas de los eclipses es de que se siente ese día o tiene como un periodo o es de ese eclipse al otro eclipse ¿Cómo, en, cómo, ¿cuánto dura su efecto?
1: no el eclipse ya se está sintiendo la energía se ya como que en la hace dos semanas ya se empieza a sentir, creo que desde el 22 de mayo que fue la luna nueva empezó empezó ya como la temporada, por así decirlo, de eclipses, entonces ya desde ahí se está sintiendo. Entonces, eh, si ya has tenido como situaciones detonantes relacionadas a otro, donde hay confusión, donde puede haber un poquito de agresividad por ese Marte, donde de repente sientes que algo de ti también está saliendo a la luz, que tenías como escondido y que quieres eliminar, pues por ahí puede venir el tema de, de lo que te va a tocar trabajar en este eclipse. O sea, por ejemplo, en mi caso... Eh, yo hice una constelación familiar hace dos semanas, entonces uh -huh. mucho de lo que se movió ahí, yo siento que es lo que voy a estar trabajando, lo que ya estoy trabajando como en esta temporada de eclipses, o sea, es, es parte de lo que de toda la depuración que tengo que hacer. Y yo creo que cada quien en el fondo sabe un poco por dónde se está moviendo. Eh, claro. La temporada de eclipses, la verdad termina, en, ya lo tenía anotado aquí, o sea, la fecha exacta. Tenía anotado uh -huh. por acá, pero ahorita no lo... El 14 de diciembre. Ya o sea, ya, no, ya no, fin sí. de año casi. Ajá. Sí, exacto. Pero... Eh... Pero bueno, cada eclipse también hay uno, por ejemplo, va a haber uno todavía en Cáncer, después va a haber otro en Capricornio, después viene eh, los de los de Sagitario y Géminis, que es lo que tenemos ahorita, entonces cada eclipse te va detonando, pero imagínate que es como una especie de juego de Mario Bros, en donde quieres rescatar a la princesa, y entonces vas pasando en los niveles, ¿ok? No es que es un... un una temporada de caos, que todo... No, más bien como que cada uno te va a traer algo y lo importante es que si tú estás siguiendo tu proceso, ir viendo, ok, estoy trabajando esto, tengo que soltar esto, y así, ¿ok?
0: Claro, darle como un resignificado, ¿no? No anclarte al, ay, ahí viene el drama, o sea, puedes vivir como estos cambios y esta transformación sin drama. Uh
1: -huh. Exactamente, totalmente. Uh -huh. Y más bien ay, viéndolo, de... Ajá. más bien viéndolo como algo... A ver, no necesariamente tienes que estar... Yo no, yo no soy, por ejemplo, así la astróloga que estoy todo el tiempo viendo todos los aspectos, o sea, no, porque siento que también esto te puede sugestionar, pero uh -huh. sí como entender que, que hay como, a ver, como que hay como unas fuerzas que se están encargando de todo y que tú simplemente lo que tienes aquí que hacer es como fluir, o sea, como fluir con la energía, fluir con lo, con lo que se te está pidiendo. Eh, justo este eclipse, por, porque se da también con estos dos planetas en Pisces, es un momento como para dejar ir, o sea, para ser compasivos con nosotros mismos, para dejar ir, como no, no para darnos desde el puñal o el látigo de wow, tengo que transformar esto, qué horrible lo que he hecho, sino más bien como verte, Marte cuando está en Pisces es como un guerrero compasivo ¿ok? entonces es como verte de que sí, de que, de que hay cosas que, que tenemos que transformar pero cómo yo puedo ser compasiva conmigo y dejar ir, o sea como practicar mucho eh, el perdón y asumir también que hay cosas que hay que soltar asumir la pérdida, yo creo que es parte sí. de eso, o sea asumir que, que si en verdad quieres eh, estar mejor pues hay cosas que van a tener que soltar y yo, y yo creo que todos estamos viviendo mucho en ese proceso ¿no? de, de, de soltar de soltar muchas cosas, o sea, desde hábito... Sí, de viajar o sea, ligero. Exacto, todo eso, entonces, pues sí, es como un momento para simplificar, como hacer todo más simple, más genuino, más real, que era justo esto, es como este baño de realismo, de, de conectar con la tierra y de y de crecer y madurar, pero de como ligero.
0: Claro, y esta parte de que si lo vamos haciendo en proceso individual se va a ver proyectado e impactado en el, proce en el proceso colectivo y ya no nos vamos a lo mejor en unos años o en unos meses a encontrar este tipo de noticias que estamos viendo diario en la tele o en las re redes sociales que dices ¿What? ¿La corona? ¿What? ¿El gobierno? ¿What? ¿Estados Unidos? O sea, porque de verdad parece película esto. Entonces siento que de verdad somos como estas piezas clave del, de este sistema este microcosmos, para poder impactar en el macrocosmos, esta relación que tenemos de pues sí, de estos espejos que somos
1: claro, y es justo eso o sea, si cada quien como que se hace cargo de su jardín pues uh -huh. obviamente va, como que va a resonar en todo el mundo y y, y ya es, eh, o sea, como que no va a tener que venir alguien a detonar la situación porque ya nosotros vamos a tener nuestras pequeñas detonaciones internas que van a hacer que nosotros, eh, pues, cambiemos y transformamos lo que tenemos que transformar. Ay, qué cañón, tenemos muchas palabras clave en este en este capítulo.
0: No sé si quieras añadir algo más, Vicky. Eh...
1: No, la verdad creo que es eso, ¿no? O sea, como cada uno de nosotros haciéndonos responsables de nuestros procesos y también sabiendo que es un momento para soltar, dejar ir, para no resistirnos, para cuidarnos entre todos. Eh, como también, o sea, por ejemplo, yo sí me he preguntado mucho y creo, y sobre todo desde que Saturno entró en en Acuario me he preguntado mucho el, cuál es mi función, o sea, cuál es mi función dentro de todo esto, o sea, porque por qué sí. a mí me tocó estar viva en el 2020, o sea, to, todas esas preguntas, ¿no? Y, y la verdad siento que el, el, el trabajo de, de purificación y de transformación, más allá de que sea algo para que tengamos una vida más plena y que seamos más felices, tam, también tiene como un propósito, ¿no? O sea, como que, por algo lo estamos haciendo porque todos tenemos una función, que algunos lo sepamos, que otros no lo sepamos, eh, es una cosa, pero a la larga a todos se nos va a revelar qué es lo que tenemos que hacer y cuál es el propósito, y la idea es estar como alineados a ese propósito, sobre todo porque cuando estamos alineados con el propósito es cuando realmente podemos ser felices, porque nos sentimos útiles, entonces claro. es parte como de esa de me responsabilizo por mí, pero también haciéndolo por mí me estoy responsabilizando por todos.
0: Un, dos, tres por mí, mis compañeros, porque aparte todo esto, o sea, no es como que somos víctimas, todo esto ya lo tenemos súper, nosotros elegimos venir en este año con estas familias, con esta personalidad, a este, al país donde estés, o sea, nosotros alineamos justamente todo y literal alineamos el cosmos para que nuestro nacimiento nos ayudara a estar donde estamos justamente en este momento, por eso me encanta la astrología, porque es este gran mapa de, de información que solamente hay en la planeta Tierra y que nos ayuda mucho a esta parte de evolucionar, de transformarnos, de alinearnos a nuestra voz, a nuestra misión de vida. Y como dices, cumplir con lo que nosotros pactamos que íbamos a venir. Tomar las riendas de nuestra vida y seguir sacando a nuestro creador interno, a nuestro gurú interno, para poder literal traer el cielo en la tierra.
1: Exactamente.
0: Ay Vicky, pues muchas, muchas gracias por este espacio, por tu tiempo cuéntame Vicky, ¿qué traes? ¿qué proyectos traes? ¿dónde te podemos encontrar?
1: Gracias a ti Kar, eh, la verdad me, me puse súper feliz cuando cuando me propusiste esta propuesta indecorosa, como dijiste eh, porque sí, o sea, al final siento que, que es algo que todo el mundo pues tiene que saber y manejar como para ya relajarnos un poquito, ¿no? y estar más tranquilos eh, me pueden encontrar en Instagram, Antología de Estrellas. Eh, ahorita estoy... Voy a, la, voy a lanzar, bueno, esto todavía como que no lo, no lo hago público, pero voy a lanzar como un programa que incluye tanto tarot con astrología, eh, con una chica que, que hace tarot, ya después... Ah, ya sé con qué chica. <risa> ya me sí, puedo imaginar. Con y, y pues eh, también estoy haciendo un programa que se llama Astro Sanación con Ale Karam de Mi Vida Iluminada, que es para cómo trabajar pues todos tus temas eh, que traes en tu carta astral y cómo puedes darle como una salida y un proceso de tanto autoconocimiento como de sanación con ella. Y pues nada, si están interesados en cartas astral, revoluciones, solares o sinastrías, también me pueden encontrar por, por Antología de Estrellas. Y es
0: buenísima, a mí me ha hecho todo, es buenísima, la, no hay mejor herramienta que la información para poder conocernos y poder recordar quiénes somos y nuestra verdadera esencia. Muchas, muchas gracias Vicky, muchas gracias a todos por estar una semana más, nos vemos la otra semana, también les traigo una muy, muy grata sorpresa, un gran, gran tema, gracias por quedarse hasta el final. Eh, espero que hayan recibido su mensaje les deseo una gran gran semana, un gran día y que conecten con su voz que se, que sus ganas de serse fiel a ustedes mismos sean más grandes que su miedo nos vemos la próxima semana, chau chao.